1: Ahí está la cuarta pregunta, la soltamos también arriba en redes sociales y está arriba en martadebaile.com y wrade.com.mx ¿Cómo estás, Mario Guerra?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te va,
1: querido? Bienvenido. Muchas gracias. <risas> Que sí y que no debemos de esperar? Las expectativas que le llaman. Es que ya, 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 ya hicimos
0: el, la semana pasada el programa de eh, eh, si podemos salvar una relación, y sobre todo deja que podamos, si deberíamos salvarla, cuando ya las cosas están muy mal y ya probamos toda solución posible. Y hoy vamos a ligarlo en este dúo de programas de temas ya para cerrar el año con temas de pareja, pues para dar paso o inquietud, según es el caso, qué sí y qué no debemos esperar de una relación. ¿Por qué? ¿Cómo le colgamos milagros a las relaciones? Estamos esperando cosas milagrosas, casi que sean manos de santo, que vayan a curar nuestras enfermedades.
1: Nuestras heridas. Nuestra
0: soledad. Nuestras
1: huellas de abandono. Nuestras
0: amarguras. Uh -huh. Nuestro pesimismo. Y no. Y aunque a veces una relación pues, empieza, pues, sin darnos cuenta, a veces estando ya adentro, sí le vamos poniendo este tipo de, de expectativas. Entonces vamos a ver eh, al menos eh, siete cosas que podríamos esperar y unas cuantas que, que no deberíamos esperar de una relación o de una pareja para el caso. ¿Qué es lo que sí podríamos esperar de una relación? ¿Qué nos convendría esperar, en todo caso? Bueno, lo que podemos esperar, y tenemos el derecho a esperar, obviamente una persona sana lo espera, el número uno es reciprocidad. Es decir, que si das amor, no recibas desprecio. Que si das atenciones, pues no recibas eh, descolones que si das cuidado no recibas escupitajos en el ojo es, es decir la reciprocidad es algo genuinamente a esperar una relación las demostraciones de afecto son indispensables en toda relación sana cualquiera que sea la demostración de afecto porque tenemos que entender también que en estas demostraciones de afecto eh, van a transmitir un mensaje el mensaje que transmiten es aún me gustas te quiero me importas y quiero estar a tu lado.
1: Porque esas demostraciones de amor que tienen que ver con, the five languages of con los cinco lenguajes del sí. amor, a lo mejor tú eres súper cariñosa y tu pareja no tanto. Sí. Pero a lo mejor tu pareja te da mucho tiempo de calidad si sí. tú en esa rama andas cojeando. Sí,
0: porque tú eres de palabras de afirmación.
1: Exacto, a lo mejor tú eres súper verbal y todo el día le dices es que te amo, mi amor. Y ella es fría como el viento. Peligroso. Pero... El hace unos grandes actos de servicio para ti. Sí.
0: Y si no conocemos su manera de dar amor, pues lo vamos a dejar pasar como que eso no es amor. Eso es que me está ayudando.
1: Bueno, a lo Exacto. mejor te
0: demuestra su amor de esa manera. Claro, claro. Vamos a recordar brevemente los cinco lenguajes del amor. Tenemos un programa que seguramente ah, vamos a subir. ahorita se los el mando enlace. por
1: Twitter. Está en el lo, podcast el del El mejor.
0: Pero pero be, be, puede ser así. Esta es una tipología que hace el doctor Gary Chapman. Dice, eh, bueno, pues son palabras de afirmación. Hay personas que necesitan que les digas con palabras que les quieres. Y hay personas que son de actos de servicio y que dicen, no se lo digo, se lo demuestro. Bueno, pero una, una persona de palabras necesita que se lo digas, aunque se lo demuestres. Además necesita que lo digas. Entonces, palabra de afirmación, di las cosas con palabras. Gracias, por favor, te quiero, me encantas, me fascinas, te amo, te quiero, te extraño. Tienen que decirlo. El segundo es tiempo de calidad, que el tiempo de calidad es atención no dividida. Que cuando esté contigo estoy contigo y no estoy en el celular no estoy viendo la tele ni estoy distraído con la muchacha que pasó por la, en la mesa de junto. Tiempo de calidad es no estar nada más compartiendo un espacio físico sino estar conectados al momento de estar juntos. El tercero los regalos dar y recibir regalos que son pequeños detalles que no son necesariamente valiosos o costosos sino es un detallito te pasa a comprar tu conchita con natas porque sé que te gusta y ese mensajito es te conozco lo suficiente para saber lo que te gusta me importas lo suficiente para haberme detenido, desviado mi camino para traértelo, y te amo lo suficiente para hacerte saber, sé que te quiero, te conozco, aquí está esto que te traje. Esos regalos. El cuarto lenguaje actos de servicio, que son eh, cosas que hacemos por la pareja, cosas que nos ha pedido hacer, que a veces no hacemos, ¿no? que te encarga, eh, sí. hace un mandado, oye, llámale a fulanito, bueno, no tienen, recuérdame esto. Soy
1: actos de servicio.
0: Sí, cosas que se notan físicamente, eh, prácticamente. Y finalmente el contacto físico. Hay personas que les gusta estar haciendo tierra con su pareja. ¿no? en la cama al momento de dormir, el piecito que corre para allá, y ahora que están estos fríos, ¿no? que ya vienen los fríos, dices, híjole, cuando tienen los pies helados, de verdad tienen que tener tanto amor para aguantar el sacrificio del pingüino que me ataca las piernas. Bueno, esos son los cinco lenguajes del amor. Y lo que podríamos esperar nosotros es que, ya sea en nuestro lenguaje o en el lenguaje propio de la pareja, nos dé como reciprocidad al amor que le damos un amor similar. Eso es sano esperar en una relación.
1: O sea, lo que quiere decir Mario es... Yo soy super generoso, soy muy amoroso con ella, la ayudo muchísimo y ella ni cacha ni picha ni deja batear. Sí,
0: y acuérdense que hasta el amor, demasiado de algo siempre es demasiado. Si nada más das y no esperas, yo pienso que ninguna relación de pareja vale la pena el sacrificio de la vida propia, sobre todo cuando no, no te están dando la misma naturaleza. Ya no digo de la misma manera, porque ya vimos que hay cinco lenguajes, que, insisto, si das amor, que no recibas desprecio. Eso es lo que podemos esperar de una relación sana. Sana, por supuesto. Segunda cosa que podríamos esperar de una relación, y que genuinamente tendríamos esa expectativa este, totalmente genuina, porque las relaciones también llevan esto, es apoyo y consuelo de tu pareja. Es decir, que cuando las cosas no van bien para uno, no van bien para los dos. Que no te dé la espalda Sí. Tú te puedes, dice el doctor eh, eh, Gottman, John Gottman, que te puedes mover en tres direcciones en relación a la relación de pareja. Te puedes mover hacia tu pareja, alejándote de tu pareja o en contra de tu pareja. Cuando la pareja tiene problemas, pues te acercas a ella. Quieres escucharla, quieres saber qué te pasa, te interesa lo que le está pasando, es moverte hacia la pareja, ofrecer parte de tu tiempo y de tus recursos para ayudar y para apoyar en los momentos que necesita. Cuando te alejas, te haces el oxiso, Ves que está llorando, ves que tiene un problema y dices, mejor no le pregunto nada porque ya está como agüita para chocolate. ¿Para qué voy a hacer olas? Mejor ahí lo dejo. Que se le pase solito el berrinche, ya se contentará solo o sola. Y eso es moverte alejado de la pareja. Pero moverte contra la pareja es ver que la pareja tiene un problema y no solamente no la escuchas sino no empatizas sino la regañas. Que te acaba diciendo, Oye, ¿qué, te, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Pues, es que me corrió en el trabajo. Pues claro, ¿cómo te van a correr? Pues, estás trabajando en un trabajo de porquería, ¿no?, ¿Cómo te van a correr? Estás toda loca, siempre llegas tarde, te levantas corriendo, llegas con los pelos así. Pues claro que te iban a correr, es obvio. ¿Qué esperabas? ¿Que te dieran un premio no, por llegar tarde? No, no, Eso no, es moverse no, no. contra la pareja.
1: Cálmate, ¿eh?
0: Entonces tenemos que acercarnos. Qué horror! Tenemos que hacer, en estos tres movimientos, fíjense, cuentadientes, cómo se está moviendo en su relación. Si se mueven hacia su pareja, alejándose de la pareja o contra la pareja.
1: O sea, la pareja supone cacharte.
0: Por supuesto. en los momentos bajos Por supuesto, no sí. cacharte
1: y aventarte contra la pared sí,
0: exacto, o rebotarte sea... como pelota de ping pong no exacto te agarra con más fuerza y te agarran ahí un, 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 un entre no, pues
1: si su pareja no los está cachando cuando se caen, muy mal sí cayente. y eso
0: sí deberían esperar deberían esperar que una pareja a lo mejor no te va a solucionar un problema pero lo que sí quieres es que escuche con empatía en vez de escupirte en la cara aún
1: te lo dije es que ¿saben que como dicen las abuelas una cosa es que te quieran porque querer cualquiera te puede querer. Pero otra cosa es que te quieran bonito. Y tú estás hablando de querer bonito.
0: Querer bonito. Y sabes que cuando tu pareja tiene un problema, vamos a imaginar un caso extremo. Se muere su papá.
1: Obviamente a ti
0: no te va a doler, de la misma manera que a tu pareja le va a doler que se haya muerto su padre, sobre todo si tiene una buena relación. Pero aquí la, la, la receta no es que te duele igual, sino que te importe cuánto le duele a tu pareja. Eso es lo que debe de importarte, que te importe cuánto le duele, que te importe cuánto sufre, que te importe cuánto miedo tiene, cuánto incertidumbre tiene sobre de algo, no que sientas exactamente lo mismo. No se trata de sufrir a la par, se trata de comprender el sufrimiento del otro. Entonces, la relación de pareja debería ser un lugar en donde queríamos ir para estar con quien nos entiende, con quien sintoniza con nuestro sentir y que está ahí para acompañarnos. Atención no dividida y actitud empática es lo que estamos esperando en este segundo punto.
1: Ok, con esto vamos a una pausa sí. y espérense a que regresemos con el tema de la disposición, de la generosidad, del interés y de la prioridad. Regresando con Mario verdad Marta de Baile. El Estamos. Dónde estés. W Radio y por estar aquí carcajeándonos espérenme ya, ya se me fue ya se me fue ok estamos hablando con Mario Guerra de lo que sí debes de esperar en una relación no se hagan bolas si vieron un muy mal ejemplo en su casa de lo que es una pareja si vieron un matrimonio entre sus abuelos infernal les queremos decir ¿Qué es normal, ¿Qué es en, normal una, esperar? en una pareja? Claro, que es ¿qué es normal esperar, esperar? y qué no? Entonces ya hablaste de apoyo, de consuelo, de empatía, reciprocidad.
0: Ahora vamos al respeto. Ok. Y fíjate que aquí nada más quiero un pequeño tweet alguien, dice, Si a mi amiga su marido le dice que a nueve años de estar juntos solo la quiere más no la ama... ¿Qué? Si a, a, a mi amiga su marido le dice que a nueve años de estar juntos solo la quiere más no la ama... ¿Le podrían decir algo? Así dice el tuit.
1: Ok. ¿Le puedes decir algo?
0: Mira, yo... Está bien que te quieran, nomás pregúntate una cosa. ¿Tú quieres que una pareja nada más te quiera o que también te ame? Porque si quieres que nada más te quiera, estás en el lugar correcto. Pero si necesitas que te amen y ya te dicen que nada más te quieren, el que avisa no es traidor, no claro. Tampoco somos promotores del divorcio Pero claro. sí promotores de la reflexión Nada sí. más pregúntate ¿Qué hago yo en una relación Donde ya con claridad me están diciendo Ya no te amo, nada más te quiero ¿Qué Uy. es lo que estoy esperando?
1: No, no, mana No ¿Eh? Bueno, si que te conformas. Te tu perro. Si
0: te conformas con, con, con las miguitas del país. te era tu
1: amiga, pero ¿sí? tu marido, tu sí. marido se tiene que morir por ti. Punto y es se correcto. acabó.
0: Así funcionan las relaciones. A ambas.
1: ver, vuelvo a repetir. Tu marido se tiene que morir por ti y tu mujer se tiene que morir por ti. Punto.
0: Sí, eso me sonó, a te estoy haciendo el favor. Pero bueno. Respeto. Ahí vamos a entrar al respeto. ¿No? El respeto. Eh, recuerden algo, a ver. A veces cuesta porque estamos enojados, a veces. Eh, nos peleamos a veces nos decimos cosas eh, que pueden eh, pues ser fuertes pero no con la intención de lastimar no con la intención de herir no con la intención de humillar a nadie recuerda que antes de ser pareja de alguien eres hombre o mujer y antes de eso eres persona y antes de ser persona porque ser persona se aprende es una cosa social eres un ser humano entonces el respeto debe haber en todos los niveles desde la pareja sin traiciones ni deslealtades desde la persona, sin insultos ni humillaciones, y desde el ser humano, sin abuso ni maltrato. Tenemos que dar un respeto a la pareja en los tres niveles, no traiciones, no insultos, no humillaciones, no abuso, no maltrato, no ningún tipo de violencia, y ya no voy a hablar de los golpes porque eso sería absolutamente inaceptable. Y a mí me llama mucho la atención cómo todavía hay personas que se me acercan en algún momento, que voy a dar una conferencia, se me acercan al final. Oye, Mario, fíjate que estoy en una relación, este, yo, yo no sé si seguir, porque fíjate que pues, mi marido me golpea. Entonces, digo, ¿en dónde está la duda? ¿En dónde está la duda de que no tendrías que seguir en una relación violenta? Pero muchas personas dudan que puede ser normal o no. Entonces, aún dentro de la pareja hay límites, por supuesto. Hay individualidad. Y no confundan individualidad con individualismo. El individualismo es me importo yo y no me importa mi pareja. La individualidad es me importo yo porque importándome yo voy a poner todo lo que está en mi bueno dentro de esta relación. Igualito que quiero que una pareja lo haga. El respeto tiene que ver con este entendimiento que tenemos derecho a pensar distinto sobre cualquier tema y ese pensar distinto no tendría por qué ser un problema, a menos que si sí lo sea, ¿no? Sí, a menos que si sí tú estés eh, a favor del aborto y otro en contra del aborto, bueno, ahí puede haber un problema. Pero, pero podemos pensar que cada uno puede tener diferentes puntos de opinión, y si no está en el momento de decidir algo así, bueno, pues a lo mejor teniendo diferentes puntos de vista tienen que separarse si son temas tan fundamentales. De otra manera, no lo que sí no sería negociable son las faltas de respeto, en una relación sana no son negociables las faltas de respeto, las humillaciones, leía por aquí un tweet, no, este, de una persona que decía justamente ayer me pasó, no, me llamaron este tonta o estúpida, una cosa así dijo, porque le di malas indicaciones, aquí está, anoche me, hasta anoche también me dijeron por llevarme un taxista por donde había más tráfico, entonces es, ¿en serio? o sea llamar a la pareja lo puede ser de broma y, y, y aún así es difícil, salvo que hay un acuerdo entre los dos de entenderse con algo en particular. Pero decir a tu pareja mensa, decirle a tu pareja, eres un tonto, eres una bestia, qué, qué bruto eres, mira nomás cómo te vieron la cara, eso es no solamente no tener respeto, sino no apoyarlo, ¿no? Como dijimos en el punto anterior, sino es volverte contra la pareja. Entonces, el respeto por supuesto que es indispensable, y, y mucha gente considera respeto nada más el tema de la infidelidad que es que aquí me respeto y no me respetaste. No, 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 hablamos de muchas cosas tan sutiles, insisto, como el día a día, tan sutiles como apodos, como burlas, como sarcasmo, como ridiculizar. Por ejemplo, una falta de respeto que puede parecer muy cómica, ¿no? De pronto están en una reunión de amigos... Y le dices a los amigos, está tu pareja, del otro lado le dices, mi amor, mi amor, cuéntales, cuéntales en la mañana cómo te paraste con esos pelos. Mira, te les voy a enseñar la foto cómo se levantó con esos pelos y con un calcetín arriba y otro abajo. Y dices, oye, espérate, eso pasó en la recámara, ¿no? No quiero que se lo enseñes a nadie. Ay, tú, para que vean cómo te levantas. No que andas ahorita ahí muy trajeaditos eh, entre el presumido. No, hombre, se levanta, pero miren, y la boca no le digo cómo le huele. Ese tipo de comentarios que pueden parecer tan chuscos... Pues no deberían hacerse hacia una pareja, ¿no? De hecho, no deberían hacerse hacia ninguna persona. Claro, ¿no? Porque es una falta de respeto, claro, una claro. transgresión a la intimidad. Entonces, tres, respeto. Claro. Cuarto.
1: Ahora, espérame, nada ¿no sí. más puedo abrir un pequeño corchete. Una cosa es respeto, y una cosa es que uno no puede darse lata, uno no puede no, llevarse bueno, pesado, no. porque, uy.
0: Sí, no, no. no una no cosa madre. es que no me puedes picar las costillas, ¿no? Que no me puede hacer sí. la broma a mí. En, en, en la intimidad. Una cosa es... es, ya, puerco. Exacto, sí. Y otra cosa, te digo algo, estás hecho un puerco.
1: Sí, no, qué, qué horror,
0: azco. qué horror. Sí. sí, ¿no? La forma de decir las cosas. Y como dije, puede haber acuerdos implícitos en la relación de pareja donde bromen con ciertas cosas entre ustedes, ¿no? Pero ojo con esto, cuando una persona te dice ya, es ya. Porque a veces hay personas que bromeando, bromeando, no saben medir la broma y empiezan ya a lastimar a la persona y empiezan a hacer, están con la misma cantaleta una tras otra, tras otra, y ya no se vuelve divertido para una persona sana. Entonces, si les paran el alto, mejor será decir, ¿sabes qué? Bueno, pues sí, a lo mejor no aguanto tanto, pero, pero pues creo que voy a, a ya, no, ya no hacer este tipo de bromas que sé que lastiman a mi pareja. El cuarto, disposición. ¿Disposición a qué? ¿Qué es disponer? Disponer es tomar parte de algo Para poner en otro lugar Puedes disponer de tu tiempo De recursos De tu interés Disposición es hacer Los ajustes necesarios En tu vida personal uh -huh. Para hacer de tu relación Un lugar No para sobrevivir Sino para juntos florecer Es invertir tiempo Y recursos en la relación Es invertir tiempo En escuchar uh -huh. En acompañar En permanecer Es la disposición A dejar pasar ciertas cosas para no hacer de todo una guerra. Es disposición, es, es disponer de todo lo bueno que hay en ti para poner al servicio de tu relación, sin, sin que con eso disminuya lo que obtienes para ti. Es la disposición a, a tener... Eh, hay personas que todo en la relación les pesa. Hay personas que nunca tienen tiempo, que todo les parece estúpido, que todo les parece aburrido. Bueno, es la disposición también de decir, yo necesito ayuda, no puedo vivir así, no puedo vivir amargado, no puedo vivir avinagrado, no puedo vivir siempre pensando que la vida apesta, estoy afectando mi relación. la disposición también a reconocer que estoy metiendo la pata.
1: Híjole, la disposición a reconocer que gracias a ti todo el mundo en tu familia se la pasa pésimo. La disposición para reconocer que gracias a ti el ambiente en tu casa y con tu familia y con tus hijos y con tu esposo o con tu esposa es un infierno. Gracias a ti.
0: Sí, hay personas que necesitan más terapia que pareja, ¿eh?
1: Sí. Eso está muy bueno.
0: Sí, sí. Hay personas que están busque y busque pareja y lo que necesitan buscar es un buen terapeuta. Me porque gusta porque no una pareja no te la va a hacer tu terapeuta. Entonces, eh, lo repito, ¿no? Eh, hay personas que necesitan más un terapeuta que una pareja. Entonces, eh, también debemos permitir la influencia recíproca. Hay personas que dicen, es que yo sí soy... Y el que me quiera, que me quiera como soy. Y yo digo, está no bien. Soporto
1: esta, fra esta frase. Sí. ¿eh?
0: Y yo digo, está bien. Entonces
1: así soy y que me quiera bien. Y que no, también. también. Ay. No. Ay. O así soy. Y ¿sabes qué? No voy a cambiar. Y te digo algo, así me conociste. Sí. No, y te aguantas, de ¿no? Sí. No, Yo fíjate. así soy. ¿Y sabes, ¿sabes qué? Es que? Hazle como quieras. Pues la cola. Sí, sí. exacto. <risa> sí, pícate la cola. Deberíamos,
0: no. deberíamos permitir... ha vuelto
1: la interventora de gobernación. Sí. No diga algo yo. Se persina. Sin que Luz... Se agarre la cara, se persine, agajeta, levante las manos. Pues, una
0: ejaculatoria.
1: Pues, sí, es la verdad, eso <risa> deben de hacer. Pícate el futris. Así
0: las personas que digan, el que me quiera, que me quiera como soy, está bien, nada más que a veces como eres, nadie te va a querer. Entonces, no, tampoco es una obligación quererte si no te permites. En la relación de pareja hay una influencia mutua. Debemos permitir la influencia recíproca. Entonces, estar dispuestos. A ceder en ciertas cosas, estar dispuestos a hacer ajustes necesarios y sobre todo estar dispuestos a invertir tiempo, así sea el día de la final de fútbol, así sea el día que tienes el café con las amigas, así sea el momento que estás más interesado en contestar tu WhatsApp. Cuando tu pareja se acerca y te dice, mi vida, podemos hablar, en ese momento uno esperaría que la disposición se dé.
1: Claro, mira, él no es cariñoso, siempre me corrige delante de todos los demás, me hace menos pero siento que lo amo ¿Qué hago? Pues vas a terapia Vas a te terapia, Exactamente Exacto, vas a Porque terapia. no necesitas esa pareja Mi chiquito sí. Necesitas ir a terapia
0: ¿Qué, qué entiendes por amor? no? Claro. ¿Qué, ¿Qué cosa entiendes por amor? Yo sé El sentimiento no se niega La pregunta es ya, Acuérdense Ya lo hicimos claro. la, la semana pasada No es si te quiero o no te quiero La pregunta es Si esta relación o sea, Nos está haciendo bien a los dos Porque muy probablemente No nos está haciendo bien Claro Va Aparte te este una
1: cosa Separen Dejen de usar Y, y de resobar La palabra amor Es muy diferente Que digas pero siento que me fascina, porque a lo mejor no lo amas, no, no lo puedes amar. Uh -huh. Lo que lo que te tiene es que te tiene encantado, y te fascina, y te vuelve loco, y te encanta, y te parece atractivo, y te prende, y te gusta. O te
0: sientes solo, y estás ahí sí. aguantando con tal de que no te dejen. Claro. Y eso está peor todavía. Claro. Que viene con de la mano con el quinto punto? Lo mm. que debes esperar también de una relación es que tu pareja tenga interés y seas una de sus prioridades.
1: Bueno... Termina ya con las que faltan, porque tengo muchos cuentavientes en Twitter y en Facebook que tienen pendientes.
0: Tienen pendientes, vamos. Una persona debería tener más interés y dar más prioridad a su pareja que a un amigo. Igual Uy. prioridad que a sus hijos y un poco más de la que ahora como adulto otorga a sus padres. Yale. ¿Sí? Repito. Una persona debería dar más prioridad a su pareja que a un amigo. Igual prioridad que a sus hijos y un poco más de la que ahora como adulto otorga a sus padres. Claro, se entiende que si alguien está en crisis, un amigo está en crisis, vas y atiendes al amigo, no lo dejas ahí tirado. Pero me refiero a la vida cotidiana. Una persona que está contigo y que no demuestra interés en ti, en lo que hagas o en lo que te pase, a lo mejor está ahí nada más porque no se quiere quedar solo o sola, no porque te ame,
1: Ay, qué sino porque nada
0: más eres una compañía. Entonces, échenle por ahí, interés y prioridad.
1: Uy, perdón, ¿eh? Aquí una cuenta bien... Te... no voy a decir nombres para no hacerlos pasar vergüenzas. Pero dice, mi novio nunca quiere que vaya con él a las reuniones porque dice que entonces tiene que pasarla solo conmigo. Entonces, número uno, tú si sí vas a ir a una reunión, hija, no tienen que estar en pareja. Cada uno se va a su, con sus grupos a platicar y de sí, repente verdad, se junta. Sí, no, claro. no, no estar como sanguijuela de, ¿por qué me dejaste sola? Eso no. Pero si para, para él es un pesar cuando tiene gente, cuando tiene quórum, cuando tiene alegría, estar cargando contigo y tú eres un bultito... Pues entonces replanteate si quieres estar con esa persona, porque a lo mejor estás ahí para él, para llenar los espacios vacíos donde no hay nadie más, pues aunque sea que estés tú.
0: Sí, una relación de pareja no es para satisfacer ni cubrir no. las carencias de nadie. Okay. No, no, ok. ¿Qué podemos esperar? Sexto, intimidad. Y no me refiero a sexo, que se agradece también, por supuesto. Me refiero a la intimidad, es que tu pareja abra su mundo interior para ti que ambos de manera recíproca hablan este mundo interior que se den a conocer que te diga yo qué es lo que más me alegra en la vida qué es a lo que más le temo qué es lo que más me duele qué es lo que más me gusta qué es lo que más me ilusiona no, no. necesitamos conocernos una pareja que no se deja conocer una persona que no se deja conocer que te pregunta todo a ti y yo sé lo que te gusta y sé lo que te encanta pero que de su mundo no abre nada es una persona que no deja conocerse entonces una persona que tiene demasiadas reservas o rehúsa contar por más que escuche no genera un espacio de confianza profunda a una ver. persona que no se deja conocer no es una persona en la que se pueda confiar ok
1: les voy a platicar esta historia rápidamente porque me parece súper ilustrativo de lo que está hablando Mario de la intimidad emocional y esta historia va a ser súper fuerte pero es la única que se me acaba de ocurrir para describir perfecto de lo que estamos hablando yo tengo un conocido no voy a decir nombres Eso. que lo voy a decir tal cual Mario
0: Sí, sí, venga no bien. me
1: regañes Luz ya estás en edad para saber estas cosas. Y aquí hay puro adulto. Su máximo es que su esposa, en aquel entonces, Ajá. le hicieran blowjobs. Okay. ¿No? Sex oral. Se sexual. Sexual. Okay. Nunca sucedía. Ajá. Entonces yo le pregunté, ¿pero cómo? ¿Estabas casado con ella, tenías hijos con ella y nunca tuviste una conversación de, oye, para mí es muy importante que tú me hagas sexo oral a mí? Uh -huh. Y se volteó y me dijo Es que no teníamos ese tipo de relación No bueno entonces. Yo le digo, ¿de qué me estás hablando? Tenías hijos con ella Y tú no le podías decir Lo que tú necesitabas sexualmente Es que Es que no me llevaba así con ella Y le digo, es que no te estoy entendiendo Ya me entendieron sí. la gravedad del asunto no, Que sí, tú sí. estés casado con una persona sí, Que, que, no te que te tienes hijos con esa temas. persona Y que tú no le puedas decir, perdón Como diría Rebeca, íncate perra sí. es, que, es que no doy crédito eso es falta de intimidad emocional. Increíblemente, tú puedes estar casado con alguien, llevar años casado con él, tener hijos con esa persona, hombre, mujer, niño, perro, que era, me da igual. Y no tener la confianza para hablar de algo que para mí es tan simple y tan sencillo como esto es lo que yo necesito y esto es lo que a mí me gusta
0: y tenemos que hablarlo tenemos que apoyar tenemos que abrir este mundo interior saber lo que podemos bueno, decir me
1: parece grave es, esto es tan
0: absurdo grave es, este ejemplo grave. es tan absurdo como estar parado en tu auto en un semáforo que se ponga la luz en verde y no avanzas y no te manches. preguntan ¿por qué no avanzas? es que estoy esperando el tono de verde, ¿no?
1: ahora no doy crédito a esa relación que por supuesto ya no existe, pero pero te lo juro Con que a esa persona no me la quería arrastrar de los pelos porque yo le dije, claro bueno, y se te se divorciaste, se. bendito sea Dios, pero ¿tú qué pensabas de echarte los siguientes 40 años de matrimonio sufriendo en silencio porque no tenías una mujer que te hiciera un blowjob for the love of God?
0: Sobre todo que no sabía que era importante, ¿Te ¿no? porque No, se lo no, dijo. sí lo
1: sabía. Ah. sí lo sabía pero ya no se quería como que no, no. Ya,
0: ya se había atorado Mejor también ya no,
1: sí, ya, ya, sí ya muy mal Todo se muy mal eso no permitan que les pasen su relación ustedes tienen que poder ser capaces de hablar básicamente de lo que de se lo les rompe la gana con su pareja sabiendo que no los va a juzgar que no los va a ningunear y que no lo va a usar en su contra en unos meses cuando se agarren del chongo correctísimo ahora sí ya me enchilé,
0: pues. muy bien por eso vamos ah, al último aquí, punto que, que es generosidad y humildad una persona generosa con su pareja no se detiene en las fronteras de lo indispensable va más allá. Es alguien que se da a sí mismo el beneficio de los dos. Que hace de su relación un lugar grato es eh, una persona que reconoce que no siempre tiene la razón, que es capaz de pedir perdón y que también es generoso al perdonar. Es alguien que sabe y reconoce que no tiene todas las respuestas, pero que jamás se va a dejar de hacer las preguntas necesarias para encontrar la solución a un problema que esté dentro de la relación. Una persona generosa y humilde es una persona que sabe ser fuerte, pero que también se permite ser débil ante su pareja. Una persona mezquina y soberbia, que es lo contrario a una persona generosa y humilde, una persona mezquina y soberbia es como un pozo sin agua. Está allí, creando la ilusión de abundancia, cuando en su interior solamente hay suciedad alimañas y vacío. Entonces, necesitamos también esperar genuinamente de una relación de pareja sana, una, una relación donde haya generosidad y donde haya humildad recíproca. ¿Qué no debemos esperar? Ahí les va. Al que le caiga le cayó, el que lo cache lo cachó. ¿qué no te conviene seguir esperando? Uno, que la otra persona cambie. Dos, que todo sea 50-50, para que sea justo. No, no, todo es 50-50. Alguna vez hicimos el, el programa que se llamó El Acuerdo 70-70. Hay tiempos de ochentas-veintes y hay tiempos de 20 ochentas El equilibrio verdadero se da en lo flexible, entonces no esperes que todo sea 50-50. No esperes que tu pareja siempre cargue con la responsabilidad principal de algo. Sean los hijos, sea el ingreso, sea el cuidado de la casa, sea solucionar problemas, ser el fuerte, el que todos se acuerda, no. Si haces esto, es muy probable que un día falle, porque un día fallará, y te vas a sentir desconcertado, decepcionado o hasta enojado porque falló en esta misión que tú le habías encargado. Algo que no debes esperar es que solamente quiere estar contigo siempre las 24 horas del día, ¿no? que no, que no vea amigos, que no vea familia... Que que no que no tenga ojos más que para ti, que ni siquiera vea la tele, que no respire si no es a tu lado, ¿no? Y una persona sana también tiene una vida social contigo, pero además de ti. No es que tenga otra pareja, por supuesto. Lo que esperas es que tenga una persona que quiera a su familia, que se acerque a su familia si lo quiere hacer, o que tenga amigos, que muchos o pocos, pero que también distribuya su tiempo y también tiempo para sí mismo. Entonces, no esperes que esté contigo siempre como un chipote ahí pegado. Claro. No esperes que te lea la mente... Una pareja no lee la mente. Increíble, cuenta dientes, noticia de, de 20 columnas. No, una pareja no lee la mente. No va a adivinar tus deseos, no va a adivinar por qué estás enojado, y no va a tiene que adivinar tus traumas infantiles. Eso es tu responsabilidad. Decir lo que quieres, pedir lo que necesitas, hablar de lo que sientes, eso claro. tienes que hacerlo. Claro. No puedes esperar que una pareja sea responsable de tus sentimientos, no puedes esperar que una pareja te resuelva la vida y, finalmente, no debes esperar que tu pareja sea un ansiolítico, un antidepresivo o el reemplazo de un padre o una madre ausente.
1: Mira, que es una cuenta bien Para mi pareja, absolutamente nada de lo que hago es suficiente. No hay forma, ¿no? Hay una fina línea entre dar, como darías a cualquiera que amas, y una fina línea entre, yo aquí soy su terapeuta, su enfermera, su psicóloga, su doctora, su curita, su salvavidas. Entonces, entre uno más se conoce y entre uno más aprende de estas cosas de las cuales habla tan bien Mario y cuando hablamos con Anamar, y cuando hablamos con, con, eh, con Aura, es justamente entender dónde terminas tú y dónde empieza la otra persona. Porque si no es bien fácil que te confundas y que creas que la falta de saciedad de la otra persona y la no llenadera de la otra persona es porque hay algo mal en ti. Claro. Cuando alguien tiene más conocimiento sobre estas cosas y sobre su persona, sabe diferenciar perfecto en... Una cosa es que no tiene llenadera porque yo no he hecho lo que yo tengo que hacer, y otra cosa es no tiene llenadera porque las heridas, los vacíos, este, los traumas que trae, no tienen nada que ver conmigo y ni yo ni absolutamente nadie se los puede curar más que
0: esa persona más que cada uno, ¿no? sí, no. hay personas que son como agujeros negros todo lo absorben y nada dan, nunca van a brillar por sí mismos, entonces bueno fuera que dijeras, bueno me sacrifico para que mi pareja brille, pero va a brillar, no te sacrificas y no va a brillar porque todo le va a parecer insuficiente porque todo le claro. va a parecer poca cosa, porque el problema está dentro y no afuera deberíamos ser capaces nosotros de proveernos lo que necesitamos y no llegar carentes a una relación nadie va a cubrir tus necesidades así que si piensas que por ahí está tu alma gemela tu media naranja seguro vas a pasar la vida buscándolo entonces antes de pensar en marcharte uh -huh. sé sincero con tu pareja dile lo que esperas dile lo que sientes dile lo que está pasando y ofrece soluciones que tú consideres adecuadas pero si no lo hablas, difícilmente. Si hablando las cosas, cuenta si hablándolas, a veces cuesta trabajo solucionarlas y cuesta trabajo ponernos de acuerdo. Imagínese sin hablarlas, ¿no? Es complicado. Entonces, creo que en nuestras manos está buscar, a lo mejor, sí en una pareja. Pero a lo mejor en una buena ayuda O en un en un método para poder entender mejor Cómo funciona esto de las relaciones Que todos andemos bastante carentes en el asunto
1: Híjole, pues tú fuerte hoy, ¿no? Tú muy fuerte hoy, gracias María.
0: Me quedé encantado de la vida Pues tenemos justamente, precisamente para personas que tienen pareja Y andan por la calle a la amargura Y no sepan cómo llevarse bien con su pareja El taller La Ciencia y el Arte de Pareja Es el sábado ya, el sábado 10 de diciembre Es el último del año ese taller para parejas donde aprendemos y, y, y vemos otra perspectiva de estas relaciones Para saberlas llevar mejor Porque vale la pena rescatar una relación que es rescatable y al día siguiente, el domingo 11 de diciembre, tenemos, cerramos el año con mi taller favorito, el viaje del héroe, un taller donde trabajamos con los miedos, los apegos, las pérdidas, la muerte propia, el sentido de vida, un taller que me encanta, el viaje del héroe, última edición del año también, toda la información de sus talleres la encuentran en la página de mis amigos encuentrohumano.com y recuerden que hay hasta seis meses sin intereses. Ándale. Para que no pues, digan.
1: Bueno, ahora Vámonos. sí que cuenta dientes, lo dice mi abuela. Adiós rogando y con el mazo dando. Eso me. ¿Se quieren componer?
0: Pues bueno, componganse. Pues hay, que, hay, que,
1: hay que chambear. El taller no llega a la casa, ¿eh? Exacto.
0: Una no tiene que ir al taller.
1: Ay, qué padre estaría poder contratarte a domicilio.
0: Se puede, pero no Así sé si. una sí.
1: acostada en la cama, ya sabe, y Mario sentado en una sillita junto Diciendo a la cama, escuchando Escuchándole, sí. Eh. Con una taza de té.
0: Sí, a mí, a mí que me pero da mucho tú no acostada
1: de la cama, metida dentro de la cama, pero tú, Mario, sentado. ¿Y yo en la así, silla? Junto.
0: Okay. Está increíble. Está, está disparejo, pero y bueno. Y después
1: hasta agarrar la mano.
0: Digo, me gustaría ser ¿Sí? al revés, que yo estuviera en la cama y la pasó en la silla. ¿no? <risa> <risa> pero bueno, si no se puede, ni modo. Gracias, Mario. Ok, gracias. Eh,
1: son las 12.57 de la tarde en W Radio. No se vayan, hay mucho más que hacer esta tarde navideña en W Radio. Ahí viene Fertapia, estar Paulina Greenham, tenemos Deportes, El Hueso, Alejandro Franco. Y mucho más el resto del día nosotras de regreso mañana, en punto de las 10 de la mañana. ...solo en W Radio. Este mes en Revista MOA... ...no te mueras en el 2017. Todo lo que necesitas saber para salvar tu columna... ...nervios, ojos, corazón, tiroides y hasta el metabolismo. Por primera vez...